0: Écran sonore. Monsieur,
1: excusez-moi. Arrêtez, monsieur, 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 arrêtez. On s'en va, on s'en
2: va, monsieur. Monsieur, arrêtez, on s'en va. Monsieur, arrêtez, on va. Monsieur, mais qu'est-ce que tu fais Monsieur, on s'en va, on s'en va. Mais où, c'est malade de venir chez les gens Mais crois je moi, chez vous.
3: Travailleurs détachés, les dessous d'une exploitation.
1: Monsieur, on s'en va vous, -vous. Première partie, monsieur.
3: leurs bras pour nos on assiettes.
1: Va. On
2: s'en va, monsieur. Monsieur, on est sur la voie publique On bah. s'en va calmez
1: vous ne devrez pas y être On non. est sur la route, monsieur On est sur la voie publique, monsieur. On s'en va Pourtant, on m'avait
3: prévenu. Dès les premiers mois de l'enquête, quand j'envisage d'aller interviewer un exploitant agricole de l'Acro, on me dit directement, lui, si tu vas là-bas, il va te rouler dessus. C'est pas chez lui que ça arrivera, mais chez un de ses collègues, Didier Corny. Un matin de septembre 2020, il nous fonce dessus avec son pick-up et frappe le caméraman de France 2 avec qui je travaille ce jour-là. Avec ses 3000 hectares, c'est le plus gros producteur de salade d'Europe. Logement insalubre, chambres surpeuplées, retenue sur salaire abusive, eau non potable, accident du travail. Les conditions de travail désastreuses et les milliers de morts sur les chantiers des stades de la Coupe du monde de foot au Qatar ont provoqué des vagues d'indignation et des appels au boycott dans de nombreux pays. Mais ici, on parle du gros de la production maraîchère et fruitière française, beaucoup plus près d'ici, entre Marseille, Arles et Avignon, dans la plaine agricole de l'Acro, Et aussi des conditions dans lesquelles environ 10 000 personnes étrangères permettent chaque année la production de la base de l'alimentation quotidienne des Françaises et des Français. Pas autant de morts, bien sûr, mais toute une industrie qui se construit et se maintient sur le dos de ces personnes. Bien plus difficile à boycotter. Cette région je la connais bien parce que j'y suis née et j'y ai grandi, au milieu des ruches de mes parents, quelque part dans la plaine de l'Acro. J'ai circulé et j'ai joué dans ces champs pendant pas mal d'années. Souvent, il y a des odeurs de fraises chimiques qui flottent dans l'air. Pas un brin d'herbe ne pousse aux pieds des pêchers et des abricotiers. L'été, parfois, les soirs d'orage, on entend des détonations au loin, régulières comme un métronome. Ce ne sont ni des feux d'artifice, ni des explosions mais des canons à grêle qui neutralisent les nuages pour éviter que la grêle ne tombe sur les cultures. Pour en arriver à faire exploser des nuages, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à protéger. Une poule aux œufs d'or qui rapporte 950 millions d'euros par an. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce que pèse le secteur agricole intensif et ses 150 000 hectares. L'équivalent de 224 285 terrains de foot de la FIFA. Ce qui fait de la région une des plus grosses zones d'agriculture intensive d'Europe, avec Almeria province andalouse tristement célèbre pour les conditions de travail des salariés dans les serres qui recouvrent intégralement 40 000 hectares de terres agricoles. Et se faire foncer dessus en pick-up par un agriculteur, c'est visiblement ce qu'on risque quand on s'entête à enquêter sur le secteur agricole dans la région. Le message est clair, circuler, il n'y a rien à voir.
4: Là on voit déjà des vergers, c'est vraiment l'agriculture... Euh... Soit l'arbo hyper industrialisé, soit alors les serres. Et les, les serres modernes qu'on peut voir au long de la route, euh, chauffées avec un circuit intégré de l'eau. Euh, et, le, et on a tout l'engrais et toute la nourriture est amenée artificiellement euh, par les tuyauteries. C'est des grandes surfaces. Euh, Évidemment, en même temps, ça amène qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces nombreux gens qui bossent ici, qui font vraiment le travail, mais au niveau social, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, pour vivre. quoi. Et voilà, Ça amène après à cette situation d'exploitation de main d'œuvre. Toutes ces choses-là, on ne veut pas les dire, c'est une réalité qui est là, qui est quand même méchante.
3: Pour faire fonctionner cette agriculture, il faut des bras. Beaucoup de bras, à pas cher. Et pas n'importe lesquels. Ceux d'une main-d'œuvre de travailleurs et travailleuses qu'on fait venir de l'étranger pour affronter les 45 degrés dans les serres qui s'étendent à l'infini sous le mistral furieux. Ce sont elles et eux qui arpentent sans s'arrêter les chapelles, ces serres rigides aux armatures en métal de plusieurs mètres de haut, emportant des charges très lourdes. Ce sont leurs corps qui se plient en deux, leurs dos qui se brisent, et leur tête qui éclatent au soleil pour récolter courgettes, melons et salades de Provence. Ça fait cinq ans que j'enquête sur les conditions de travail de cette main-d'œuvre, et non sans mal. Dans la zone, hormis quelques relais locaux indéboulonnables, c'est très compliqué de faire parler les gens sur cette question. Celles et ceux qui ont pu parler ont des casquettes multiples qui les protègent, sont sortis du système ou bien sont reparties loin de la région. En tout cas, ils et elles ne sont pas nombreux.
5: Ça a presque leur facile de faire un créneau avec un si gros tracteur. Ouais, mais bon, si tu sais le prix, euh, un tracteur comme ça neuf, ça vaut au de 300 000 euros. Donc, euh, ouais.
3: Dans le département, près de 3500 agriculteurs travaillent des terres. Très peu parlent de la question de la main d'œuvre. Deux ont accepté de le faire. Bruno Emmerich d'abord. Il produit de la salade et des jeunes pousses sur 120 hectares de serres et de plein champ, à côté de Tarascon, au bord du Rhône. Il est à la FNSEA locale et est engagé dans des combats écologiques à côté de chez lui. Damien, ensuite. Lui a repris les terres familiales depuis quelques années et les a converties en maraîchage bio-intensif. Il fait pousser ses légumes dans d'immenses serres de 8 mètres de haut. Dans le coin, tout le monde est confronté au problème du manque de main-d'œuvre et aux agences d'intérim espagnoles qui représentent une alternative, au moins dans un premier temps.
5: Il faut se dire que quand on travaille les terres, on travaille les sols, on travaille les serres, on implante. Pour nous, l'implantation sur l'exploitation, c'est plus un de million d'euros par mois. Donc, quand on implante avec des chiffres comme ça, vous pensez bien que quand arrive le moment de la récolte, on ne peut pas attendre des travailleurs. On ne peut pas reculer. Parfois, on a le
6: double de récolte à récolter dans la même semaine. Nous, on a besoin de main d'œuvre. Il n'y a personne qui veut travailler. Tous les Français que j'ai, c'est que des gens qui font le travail, mais pas comme eux. Tu vois, Ils sont là pour gérer, passer le tracteur... Gérer les commandes. Après le, le vrai travail de, de, de ramassage et tout, c'est, malheureusement il n'y a que eux. Tu vas au chômage, je veux dire, et qui c'est qui va venir ramasser les aubergines Parce qu'il fait 40 degrés. Dans les grandes chapelles, il fait un peu moins chaud, mais là, il... après le pire, c'est là-bas dedans, dans les tunnels. Il fait 40, 45, 50. Tu viens un jour normal à 10h, tu coules hein. l'eau. Donc du coup, il ben, n'y a personne qui doit travailler à part eux. Il n'y a que eux qui restent là et depuis des années qui reviennent. Et qui vont euh, des fois en plein après-midi quand on est à la bourre, hein, ben, ils disent rien. Hein. Mais s'il fallait y aller, mais même pas manger. Hein. Non mais c'est vrai. Et ils y vont. Je te dis,
7: heureusement qu'on les a. Vraiment. Je ne sais pas si c'est un manque de manœuvre. C'est des conditions de travail qui attirent à personne. Qui veut travailler dans ces conditions même les Français, le patron français, il va dire « Je ne veux pas t'embaucher parce que tu es en charge pour moi. Parce qu'ils travaillent comme des esclaves. Et toi, tu, tu veux travailler comme un être humain. C'est ça la différence. Il ne dit rien, il travaille plus. Il y a d'exploitation, mais il y a des, des gens qui. C'est la seule façon de, de trouver un travail. Alors pour eux, c'est. Bon, je sais que ce n'est pas très bien, mais. Au moins, on a un travail parce que le système est bloqué pour, pour toi. Alors ça te permet de travailler et le système profite de ça pour s'enrichir. Alors c'est tout le temps comme ça que ça, ça fonctionne.
3: Lucia a 27 ans. Elle est équatorienne et s'est installée en 2016 à Bocaire, une petite ville à la frontière des Bouches-du-Rhône. Elle fait partie de ces familles de travailleurs étrangers venus par des entreprises d'intérim espagnoles. Avant elle, son père et son frère étaient déjà arrivés à bocar par l'intermédiaire de Terra Fécundis, la première et la plus importante d'entre elles. À partir de 2008, les fondateurs de cette entreprise de travail temporaire créent une filière de recrutement de main-d'œuvre étrangère très lucrative. Chaque année, Terra Fécundis fait venir d'Espagne des milliers de travailleurs et travailleuses d'Amérique latine, d'Afrique de l'Ouest et du Maroc, pour assurer les récoltes dans le département, comme El Hadji, arrivé d'Andalousie en 2020.
2: Oui, je suis arrivé dans la bouche du Rhône en 2020, avec une société espagnole intermédiaire, Terra Fécondis, qui est basée à Murcia, qui recrutait du personnel, des immigrés surtout qui sont installés en Espagne et pour leur faire travailler en France. Ils sont bien organisés, hein? avec des attachés en France, avec d'autres qui préparent les lieux de travail. On vous affecte dans un endroit qui fait soit les fraises, les pommes, les tomates, les melons. C'était une opportunité pour moi parce que je gagné ma vie. Et puis j'avais de quoi subvenir au besoin aussi de ma famille. quoi.
3: Et du coup quand tu es arrivé en France, comment ça s'est passé l'arrivée
2: Avec Terra Fekonis, on est arrivé en bus. Bon, on nous a recrutés. On, était, on a été sélectionnés via le WhatsApp. Ils ont convoqué de venir à Murcia et de préparer une valise avec euh, un peu d'ustensiles de cuisine à mener. Il nous dit que vous allez en France. Mmh.
8: Les choses vont très vite. Les salariés se présentent à la société Terra Fécondis ou une autre pour être euh, embauchés et euh, ils disent le lendemain on est dans un autobus de la société Terra Bus.
3: Vincent Schneegans avocat de la CFDT.
8: Et le lendemain, on arrive en France et on nous place immédiatement dans une euh, exploitation agricole pour travailler euh, quelques semaines, parfois quelques mois, et puis ensuite, on est placé ailleurs, et ensuite, on est placé ailleurs, et en réalité, on peut rester des années comme ça. Donc, un objectif, en réalité, qui est, pour ces personnes, un, de continuer à gagner leur vie et d'envoyer de l'argent euh, dans leur pays d'origine, à leur famille, et deux, d'obtenir en Espagne, un titre euh, qui soit un titre de séjour pérenne, si possible une carte d'identité, et pour ça il faut justifier d'un certain nombre d'années de travail. Donc quand ils ont des bulletins de salaire de Terra Fecundis, ils vont toujours s'en satisfaire.
3: Terra Fecundis. Notre société a pour vocation l'offre de services professionnels et de qualité au secteur agricole. Chez Terra Fécondis, le travailleur est le protagoniste et le responsable principal du développement de la société. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à tous ses besoins, aussi bien personnels que professionnels, et veillons à tout moment à son
7: bien-être total.
1: Les ouvriers, ils les appellent des PACS, en fait. Un PACS, c'est une unité de voyageurs dans l'industrie euh, des avions. 10 pas que ça arrive ce soir. 25 repartent demain matin, etc. Ils sont renvoyés au, au rang d'objets marchands. Nous
6: on paye 16,50 tu vois, de l'heure sur un travailleur français, alors que sur un travailleur détaché on paye entre 13 et 14 euros. Donc euh, quelqu'un comme moi qui fait à peu près 42 000 heures dans l'année d'intérim quoi. Mais ça <rire> va vite. Hein. Nous, on a à peu près 700 000 euros d'intérim de, 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 par an. Quoi, tu vois Donc du coup, si tu peux gagner 100 000 euros déjà là, malheureusement, c'est la triste réalité. Voilà.
3: Le recours à cette main-d'œuvre a été rendu possible par la législation européenne. En 1996, une directive introduit le détachement qui permet à des travailleurs et des travailleuses communautaires ou résidents dans l'Union européenne d'aller travailler dans un autre pays de l'Union. Dans les textes de loi, on parle de mise à disposition de travailleurs. Pour les agriculteurs et agricultrices français qui ont recours à cette main-d'œuvre, c'est un calcul gagnant. Moins de paperasse, moins de responsabilités, et une force de travail qui coûte moins cher puisque les cotisations sociales sont payées en Espagne et donc 10% moins importantes qu'en France.
5: Ça, ça a commencé après l'Europe, ça a commencé dans les années ouais, 2005, quelque chose comme ça. Et dès que l'Europe s'est mise en place, c'est la libre circulation des travailleurs. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'avec euh, les lois européennes se sont développées des, des sociétés intérimes espagnoles, portugaises, euh, roumaines et, et polonaises. Donc, si vous voulez, on, on en est arrivé à travailler avec ces agences intérimes parce qu'elles nous ont donné de la souplesse et qu'on évitait ce carcan administratif où on était toujours en train d'attendre nos salariés euh, pour commencer la récolte. Et là, on avait des agences réactives qui, d'une semaine à l'autre, nous envoyaient des, des, des travailleurs sur l'exploitation. Ces agences, c'est terrible, dites-vous. C'est passé de, de quelques centaines de travailleurs à des milliers de travailleurs. C'est énorme, si vous voulez.
7: C'est une situation normalisée. Parce que ce sont des travailleurs qui viennent de l'Espagne déjà, précarissés, Ils ont été précarisés là-bas, même s'ils si ont la nationalité ou tout ça. Tu, tu sens que tu es immigrant tout le temps. Et après, parce que les autres, ils te font savoir ça. Tu n'es pas d'ici. Tu es toujours étrangère. Oui, je viens d'Espagne. Non, non, mais à l'origine, tu es de où Mais ça, on a, on a intéressé ça. Mais en Espagne, on, on peut se défendre parce que on parle la même langue, même si on a accepté des conditions de merde avec les documents. Je peux demander à l'employeur, je peux faire, je ne sais pas. Mais ici, quand tu viens ici, tu viens avec cette mentalité là-bas. Tu es très précarisé, tu as des dettes, tu as tout ça. Et en plus ici, il y a les, la barrière de la langue. Tu ne peux pas dire rien en fait. Tu, tu peux aller tout le temps, tu peux aller dans la voiture, tu peux aller avec tes amis, mais après ça s'arrête là. Parce qu'après c'est oui patron, merci patron, au revoir. C'est ça.
8: Qu'est-ce qui fait que qu'on a dans le sud de la France des personnes qui sont de nationalité équatorienne et qui viennent travailler l'origine, c'est le fait que traditionnellement en Espagne, il y a une immigration équatorienne importante. Quand il y a eu en 2008 la, la crise internationale en Espagne, ça a laissé beaucoup de monde sur le carreau. Et c'est là qu'ont commencé à fleurir des entreprises, euh, comme Terra Fécondis, mais il y en a eu d'autres à la suite, qui ont, euh, ont vu un effet d'aubaine euh, en vendant finalement cette main-d'œuvre euh, à des exploitations agricoles en France, en mettant en place un système qui était totalement dérogatoire par rapport à la réglementation européenne. Et là, on touche évidemment à la question juridique, c'est-à-dire dans le fond, on a appliqué à ces personnes le, le détachement, le régime du détachement, qui est en principe un régime euh, d'exception. La mécanique mise en place, justement...
3: Paul Ramakers, directeur de l'inspection du travail du Gard.
8: À
0: travers le détachement de travailleurs utilisé comme cadre juridique, c'est que la législation européenne permet à un salarié hors Union européenne qui a un titre de séjour dans son pays de résidence de pouvoir, en situation de détachement, travailler dans n'importe quel autre pays de l'Union Européenne, sans avoir besoin d'une autorisation de travail, Alors, en précisant pour les 90 premiers jours. Après 90 jours, il
8: doit demander un complément pour pouvoir effectuer son travail. Alors qu'en pratique, on sait très bien que ces salariés ils viennent travailler sur plusieurs campagnes. Donc ils sont là, en réalité, sur des années. Mais que si j'ai une activité permanente, stable, continue, dans un pays de l'Union Européenne, ça impose de s'inscrire en tant que société. Ça impose ensuite de déclarer euh, les salariés qu'on va employer. Ces salariés, ça ne va pas être un détail, ça va être euh, en réalité environ 5000 salariés par an pour la, rien que pour la société terra fécondis, C'est très important. Les exploitations euh, agricoles ont totalement abusé de la situation tout en sachant que euh, ce que leur proposait finalement la société terra fécondis était un abus massif de la législation européenne pour, en réalité, gagner de l'argent. Et ils ont très bien réussi, puisqu'ils ont, pendant des années, réussi à créer un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros sur le sol français, à partir de ces 5 000 salariés. Mais ce qu'on a pu constater
0: aussi, dans ce type de fraude, c'est que lorsqu'on interrogeait les salariés, ils nous déclaraient avoir été spécifiquement embauchés par Terra Fecundis pour venir travailler en France. Alors que le principe, normalement, du détachement, c'est que euh, l'entreprise, de manière temporaire, détache un travailleur pour réaliser une tâche bien précise euh, et, et non durable. Alors que là, manifestement, on était devant une mécanique hein, qui a abouti à, à une industrialisation, j'allais dire, euh, de l'introduction de, de, de travailleurs qui, légalement, n'auraient pas dû pouvoir travailler en France.
3: Depuis 2015, le ministère du Travail fait de la lutte contre la fraude au détachement un objectif prioritaire. Entre 2018 et 2020, l'URSSAF a procédé à 202 redressements. Mais dans le secteur agricole, le détachement tel qu'il est énoncé sur le papier et avec les tarifs pratiqués, il est techniquement impossible de dégager une marge. Pour faire du profit, la fraude est inévitable. Le détachement est un cadre légal qui permet l'illégalité. Terra Fécundis l'a bien compris. L'entreprise s'engouffre dans cette faille du droit européen et montre la voie à des centaines d'autres entreprises espagnoles comme Laboral Terra, Safor Temporis, Recursos de Contratación et d'autres. Entre 2011 et 2021, l'inspection du travail et des unités spéciales d'enquêteurs se penchent sur la question dans une enquête de grande envergure pour tenter de mettre à jour le fonctionnement tentaculaire de Terra Fecundis. Au fil des investigations, ils se rendent compte que plus de 112 millions d'euros manquent dans les caisses de la sécurité sociale française. 112 millions qui auraient dû être payés à l'État français par Terra Fecundis depuis 2008. En plus de la fraude au détachement, l'enquête met à jour, grâce aux témoignages de dizaines de salariés, des conditions de travail et de logement désastreuses. La lumière est partiellement faite sur ce qu'on sait déjà et qu'on fait semblant de redécouvrir.
2: Les conditions dans lesquelles nous vivions là-bas étaient un peu compliquées. Les logements, on était à un nombre assez élevé. Bon, on était dans une chambre où il y avait 6 à 7 lits. Bon, pour aller aussi cuisiner, la cuisine était une cuisine pour tout le monde. Les toilettes aussi, c'était des toilettes communes. C'est comme si on était dans l'armée, quoi.
3: Oui, tu m'avais envoyé pas mal de photos et de, et de films. Ça remonte à juin 2020, donc voilà, c'est ça.
2: Voilà, tu vois comment on est entassé dans les chambres. Il n'y a pas d'armoire, il n'y a qu'un lit ici, la valise est par terre, il n'y a pas assez d'hygiène. Le manger, tu le mets, tu le gardes sous le lit, l'eau aussi par terre. L'eau sur place n'est pas de l'eau qui est recommandée, ce n'est pas de l'eau potable. On nous a dit d'acheter de, des bouteilles d'eau. Tu vas au boulot, tu retournes. Bon, il faut faire la queue pour faire la toilette. En même temps, préparer le manger. Tu n'as juste le temps de cuisiner et puis d'aller te le coucher. Hein? Parce qu'il faut se lever de très bonne heure pour aller au champ. Tu lèves à 5h, 5h30. Te préparer puis faire des kilomètres pour aller rejoindre les champs.
1: Dans la mesure où, dans l'accro, on a encore affaire à un marché du travail où la mécanisation n'est pas généralisée où la main-d'œuvre joue un rôle central, les agriculteurs ont des logements sur leurs exploitations. Emmanuel Elio, sociologue. Ces logements, ils ont servi pendant très longtemps à loger des ouvriers marocains et tunisiens et qu'ils ont mis à disposition de, de la logistique du détachement organisé par Terra Fécundis en, en grande partie. Le gros des hébergements, ils ont, il a été fourni par le plus gros arboriculteur, le plus gros saladiculteur et la plus grosse station d'emballage, <rire> c'est eux qui fournissent beaucoup, beaucoup de lits et puis qui accueillent sur leur parking les bus qui montent et descendent d'Espagne.
0: Pour être au plus près de l'activité, des exploitants ont commencé à installer ce qu'on a appelé des, des champs de mobilhommes. Sans ces installations et cette logistique, en termes d'hébergement, jamais... L'entreprise Terra Fecundis n'aurait nice pu se livrer à l'activité à laquelle elle s'est livrée. Matériellement, l'entreprise n'aurait jamais pu mettre à la disposition des exploitants, plusieurs centaines de travailleurs, dans des lieux qu'on peut qualifier d'épouvantables.
3: Ça, ça doit vous dire quelque chose, cette photo-là Oui,
0: la carcelle. Voilà. On avait des matières fécales qui s'écoulaient directement sous certains mobilomes. Et euh, ce que nous avions également constaté, c'était des literies en très mauvais état. Euh, la présence de matelas tachés, de parasites, euh, de piqûres d'insectes que les salariés nous montraient, et des espaces de restauration avec euh, des frigos remplis de moisissures. Les cabinets de toilettes, euh, pour certains, étaient euh, bouchés. Euh, pour d'autres, c'était un trou, euh, tout simplement. Et on avait là, je dirais, vraiment... Euh, une vision qu'on n'imaginait même pas.
8: Quand on a des salariés qui sont déjà fragiles parce qu'ils viennent d'ailleurs, on a donc des salariés qui sont dépendants de Terra Fécondis ou d'autres sociétés comme ça, fort Temporis. Ils sont dépendants puisqu'ils ne parlent pas le français parce qu'ils sont regroupés dans des lieux où, dans le fond, ils vont avoir une vie qui est une vie de communauté où on les laissera dans des logements qui sont indignes et dans lesquels ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, dans les auditions. On n'a pas pu comprendre qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à nous-mêmes accepter cette situation
3: À elle seule, Terrafe Kundis achemine et loge environ 5000 salariés par saison. C'est plus d'un quart de la main-d'œuvre agricole dans le département. Mais le recours à la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture française n'a rien de nouveau. Ici, au début du siècle, la main-d'œuvre indo-chinoise a servi à installer la culture du riz. Puis dans les années 30, ce sont les Espagnols, les Italiens et les Portugais qui assurent les récoltes. Dans les années 50, les lois coloniales organisent l'arrivée des Marocains et des Tunisiens. Depuis, le principe est le même il n'y a que la forme qui change. Pour le reste, l'exploitation est la même, les logiques se ressemblent et les logements sont parfois littéralement les mêmes. Les masses qui servaient de grenier à riz et de logements pour la main-d'œuvre indo-chinoise au début du siècle ont été rachetées pour y loger des travailleurs et travailleuses détachés. Les bâtiments immenses sont perdus au fin fond de la Camargue, isolés à plusieurs kilomètres du premier village, au bout de cul-de-sac, sans un brin d'ombre. À l'intérieur... Des dizaines de plaques de gaz s'alignent dans les cuisines. Les chambres sont surpeuplées. Malgré la chaleur infernale, il n'y a aucune isolation ni aération. Et les rares jours où il pleut, la pluie tombe aussi dans les chambres. Interrogé sur les conditions de logement de ses salariés, Terra Fécondi s'assure que c'est, je cite, l'entreprise utilisatrice qui fait appel à du personnel intérimaire qui assure l'hébergement des travailleurs détachés et l'entretien des locaux. Mais la propreté du lieu de vie appartient également à son occupant. Fin de citation. Et de renvoyer aussi à la responsabilité de l'État. Je cite, Le ministère public, qui dans le cadre du procès en cours n'ignore pas les conditions de vie des salariés détachés, a fait le choix de ne pas poursuivre à cet égard. Fin de citation. Didier Cornille, de son côté, n'a pas donné suite à nos sollicitations.
7: Il y a beaucoup de logements qui sont très isolés et il y a beaucoup de bungalows. Il y a aussi des maisons. Et il y a des gens qui habitent 20 personnes, huit personnes par chambre. Qu'est-ce que tu peux faire Si tu viens ici, ils te disent c'est ta chambre. C'est comme la carcelle, en fait. Et après, dedans, c'est un lutte contre les autres. Parce que si tu n'as pas la place, il n'y a que trois cuisines, il n'y a que deux neveras. Il n'y a pas trop. Il faut te battre tout le temps pour... J'ai mes douches en première. Et en fait, pour... Imagine-toi, dans la maison, il faut être les bêtes. Je ne connais rien, je suis belle pour avoir le travail. Parce que sinon, que si bon, tu comprends un petit peu le français, que tu, as un peu, que tu poses des questions, ce n'est pas intéressant pour travailler avec nous. Il faut faire les, oui, oui, je ne sais pas rien, je ne connais rien, oui, patron, oui ». Voilà, toute cette dynamique de merde, qui en fait, tu ne te reposes jamais, tu es toujours en alerte. C'est comme la carcère.
0: Et à nouveau, en 2020, le Covid a permis de révéler des conditions, alors j'allais dire cette fois effroyables, que ce soit à Arles, à Saint-Martin-de-Croix ou d'autres localités, avec là encore la particularité d'une concentration au plus près des exploitations. Et cette concentration, euh, j'allais dire, rendant bien service à l'utilisateur puisqu'il dispose de fait sur place euh, de, de la main d'œuvre qui euh, se retrouvait dans ces conditions euh, après leur journée de travail. Autre particularité, c'est que la situation géographique euh, de ces hébergements et le fait que les salariés ne disposent d'aucun moyen de transport euh, les rendaient totalement dépendants de l'entreprise euh, Terra Fécundis qui le samedi, avec des minibus organisés, des trajets euh, communs vers les moyennes surfaces euh, alentours, et qu'en réalité, euh, ces salariés n'avaient aucune vie sociale, euh, ni même les moyens, à l'issue de leur journée de travail, de, de s'échapper, euh, sortir, prendre un café au bistrot du coin, ou se retrouver à plusieurs... Euh, c'est vraiment, j'allais dire, presque une vie carcérale qu'offraient ces conditions
2: d'hébergement. Par exemple, à Mass, pour aller se ravitailler, il faut aller en ville. Parce qu'à est c'est isolé, hein, il est à, à 20 km de, de la ville. D'ailleurs, programme les jours de ravitaillement. Par exemple, ce sont les, les samedis soirs, après le boulot, eux, ils viennent avec leur véhicules. les gens se préparent pour aller au supermarché, faire le ravitaillement. Ce sont des véhicules de fonction. Tu peux les prendre que les week-ends pour se ravitailler quoi, et puis retourner. Et c'est eux qui programment ça, quoi.
7: Tu peux pas sortir de cette euh, dynamique. Il y a aussi des règles. Peut-être tu peux pas te rencontrer avec des autres personnes dehors qui habitent peut-être à Beaucaire pour échanger, pour sortir un week-end. Il y a des règles. Tu peux pas rentrer après bande de Et voilà, ils font les, les rôles des padres des papas pour te protéger, pour te dire non. Si c'est votre droit de, de vie, voilà. <rire> en fait, c'est c'est pas pour ça. C'est pour de maintenir le mm -hmm. tu dois payer partout, tu dois payer pour les logements, pour les transports, même si c'est pour aller faire les courses, pour venir de l'Espagne, pour retourner à l'Espagne, ils te font payer pour tout. et Ils t'enlèvent beaucoup de choses. Et en fait, tu vois ton salaire et tu dis, mais, mais j'ai fait plusieurs heures, mais pourquoi j'ai gagné... Ça, cette quantité Il vous dit non, parce qu'on doit payer l'électricité. Le... En fait, ce n'est pas inclus.
5: Nous, on a travaillé quelques années, on a vite arrêté, parce qu'on s'est aperçu, aperçu que les travailleurs n'étaient pas payés toutes les heures qu'ils que, qu avaient travaillées et que nous, on avait réglé. Donc, il manquait des heures sur les comptes, donc très vite, on a arrêté. Quand
6: tu négocies avec eux, c'est un peu de, de tu négocies de, de la marchandise, quoi, tu vois. Parce que que tu fasses 30 heures ou 40 heures ou 50 heures, c'est pareil. Même 70 heures. S'ils n'avaient pas ça, ils n'auraient pas pu faire 200 ou 300 hectares de, de melon, comme il se fait un camargue. C'est grâce au travailleurs détachés. Ça les a aidés. Beaucoup de rendement, beaucoup de produire, s'agrandir. Voilà. Mais c'est sûr que tout le monde s'en fout, en plus. Voilà, malheureusement, voilà.
0: Pour reprendre euh, l'affaire Terra Fecundis, la deuxième caractéristique frauduleuse repose euh, sur un taux de facturation pour un taux de 14 euros. Si on décompose ce taux de facturation en prenant en compte ce que doit payer de toutes les façons l'entreprise, euh, à savoir euh, la rémunération euh, du salarié, ses cotisations patronales, l'indemnité de congé payé, les coûts du transport, les coûts du logement, on fait vite le calcul qu'avec 14 euros, on n'a pas de seuil de rentabilité. C'est impossible. L'explication, lorsqu'on interroge les salariés, en réalité, un salaire payé, effectivement, de l'ordre de 7,50 euros. La variable d'ajustement, c'est en réalité le travailleur qui se voit amputer sa rémunération et donc permet à l'entreprise de réaliser
8: son profit. Et c'est là où la question des auditions permet de savoir, lorsque euh, on leur pose la question, est-ce que vous euh, avez euh, été payé de vos heures supplémentaires qui répondent euh, « euh, je ne connais pas ce principe que vous m'expliquez ». En tout cas, il n'est pas pratiqué chez Terra Fécondice. Tous mes collègues sont rémunérés de la même manière, avec toujours le même taux horaire. Je peux faire de 100 à 208 heures par mois sans que je sois payé de mes heures supplémentaires. Percevez-vous une indemnité pour les congés payés Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. J'obtiens mes fiches de paye quand je retourne en Espagne à la fin de mon contrat. Donc, des mois après, voire des années après. Est-ce que vous avez une indemnité pour les repas Je ne reçois pas de panier repas. Et ça, c'est multiplié par X salariés.
3: Dans ce système de recrutement, tout est fait pour que les travailleurs et les travailleuses détachées n'aient aucun accès à l'information sur leurs droits en France. Elles ne connaissent ni le montant du salaire minimum français, ni le principe des heures supplémentaires ou des congés payés. La plupart du temps, les personnes ne savent même pas où elles se trouvent sur le territoire. Cet isolement total est pensé par Terra Fecundis et par les autres agences d'intérim, et il est permis par une organisation du travail hiérarchique et pyramidale. Les encargados, des sortes de contre à peine plus payés que les autres travailleurs, acheminent la main-d'œuvre en fourgon de l'hébergement jusqu'au champ ou au supermarché et retour. Les travailleurs sont surveillés pour que la cadence de travail soit maintenue et pour que personne n'ait de contact avec l'extérieur. Contacté, Terra Fécundis réplique à ce sujet que, je cite, « Il existe l'inspection du travail français et un service dédié aux salariés. En tout état, ils ne sont pas dépourvus de droits au regard de leur contrat de travail espagnol. Fin de citation. Quoi qu'il arrive, l'objectif final est d'assurer une rentabilité maximale aux exploitations agricoles.
7: Dans mon, dans mon travail, il avait un badge pour euh, des horaires, l'entrée, la poste, tout ça. Après tu arrives, il t'explique qu ce qu'il faut faire. et Après, ça dépend des de, de postes. Mais il faut ramasser des tomates, ou il faut faire des bourgeaux. La machine, elle te contrôle. Par exemple, si tu ramasses des tomates, il faut finir de rangées. C'est par équipe. Il y a deux équipes, d'un <rire> côté et l'autre côté. C'est comme ça qu'ils commence la compétition, entre guillemets, parce qu'ils mettent des personnes de différentes nationalités ou qui ne se comprennent pas trop comme ça il c'est et c'est hein, que tout le monde va travailler vite et, avec les badges il faut badger pour savoir ta, ton niveau de production et après chaque mardi le patron il faisait un petit briefing pour dire on est où qui doit se motiver un petit peu et, en fonction de ton travail cette année l'année prochaine je t'embauche ou pas et c'est pour ça que j'ai vu que les gens plus âgés travaillent comme des machines. Et même, ils font pas la pause. Oh, ils entrent 15 minutes avant pour arriver.
1: Mais les détachés, pourquoi est-ce qu'ils ne dénoncent pas ils ne parlent pas la langue. Ils sont isolés dans des endroits tellement paumés, on leur interdit de prendre leur propre voiture et tous leurs déplacements sont organisés que ça, ça devient très difficile de savoir où ils sont et de savoir à qui s'adresser pour pouvoir porter plainte. Et l'autre raison, c'est que c'est un système disciplinaire quand même très efficace qui punit tous ceux qui réclament. Soit en les déplaçant d'exploitation en exploitation, soit en les renvoyant en bus, soit en les mettant en attente dans ces lieux tout pourris, genre masse de la trésorière, etc. C'est finalement cette mise en circulation perpétuelle et cette impossibilité de voir venir à plus de deux jours ou trois jours. C'est toutes ces raisons-là qui font que bah, finalement, ça a mis quasiment dix ans ou quinze ans, ce système a commencé à être dénoncé par les détachés.
2: Dans chaque champ, il y a des, des, des contre-mètres, quoi. Il faut satisfaire euh, aux propriétaires du champ, quoi. Et là, ils le disent à Carafeu Condis, à travers ces contre-mètres, ils le disent que, bon, le résultat, c'est ça, quoi. les conditions de travail, c'est ça, il faut travailler 8 heures de temps, 9 heures de temps. Des fois, si le patron dit que moi, je veux que vous finissiez la journée pour continuer des heures, etc., tu es obligé de le faire. Ils vont te le dire. Si tu refuses, bon, ils pourront t'affecter sur un autre champ et amener un autre. Et si tu ne suis pas bien le rythme de travail, la cadence, ils te réaffectent. Hein. Moi, ça m'est passé dans un champ à Nîmes, où je ne suis pas, et puis j'ai dit, moi, j'arrête. Le patron l'appelle directement à terre Le même jour même, quand tu descends, il te prépare tes bagages, on t'amène dans un autre, autre champ, quoi.
0: Et les auditions ont bien montré, je dirais, euh, une certaine retenue hein, de la part des travailleurs lorsqu'ils étaient interrogés et qui étaient en fait euh, briefés avant leur arrivée en France pour euh, effectivement déclarer qu'ils euh, travaillaient 35 heures par semaine, qu'ils avaient deux jours de repos, euh, que leurs heures supplémentaires étaient payées, euh, etc., etc. En réalité, on a pu avoir dans plusieurs auditions des salariés hein, qui nous ont apporté bien sûr des, des renseignements, euh, notamment... Sur l'absence de remise des contrats de travail jusqu'à leur retour en Espagne. Une forme de mainmise hein, sur la main-d'œuvre euh, à qui on ne remettait pas, par exemple, les avances sur salaire euh, si elle se trouvait être euh, à l'origine de récriminations ou de revendications.
2: Bon, normalement, il faut faire huit heures de temps de travail et puis de retourner. Mais il nous arrive souvent vent. Il y a beaucoup de production, il faut faire des heures supplémentaires. Il nous arrive souvent de travailler jusqu'à 11h de temps, 12h de toi. C'était dans les fraises.
3: Et après, une fois que tu étais dans les melons
2: bon, Dans les melons, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Vas-y, plus vite, mais toi là, tu traînes. Depuis, le patron, il est dans son tracteur à, 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 à hauteur. Qui suit tout, tout le monde. Le patron exigeait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il ne te donne pas assez de temps de, de faire tes besoins. Quoi. Le patron, s'il vient, s'il voit que tu, tu n'es pas bien à son niveau, il appelle la société pour qu'il te remplace. Ils l'ont fait plusieurs fois devant moi. Alors moi-même, finalement, quand je ne pouvais plus, j'ai décidé moi-même de, de, de quitter. Quoi. Je dis bon, autant arrêter, parce que le travail jusqu'à 12 heures de temps, de venir au crépuscule la nuit et se réveiller à 5h du matin pour aller travailler. Vraiment, il faut être de la machine pour le faire. Et moi, je ne pouvais pas. Ce n'est pas digne d'un être humain. Quoi. À l'époque où nous sommes, une fois que j'étais là-bas, il y a un des travailleurs de téléphonie qui m'a dit qu'il y avait un travail qui était mort en... de soif en été. Quoi.
3: Ce travailleur s'appelait Elio Maldonado. C'était en 2011. Comment en arrive-t-on à ce qu'un homme en pleine santé puisse mourir de soif dans un champ en Provence À suivre